1: Hola, bienvenidos a todos a un episodio nuevo y aparte novedoso sí. de Amor Así. Eh, si no nos están viendo en YouTube, no van a notar la diferencia, pero es la primera vez que grabamos en toda la historia de Amor Así, cuatro años, un episodio juntas, o sea, sentadas en un, un sillón. En vivo. Sí, en sí. vivo. Eh, la verdad que no sabíamos hacerlo, pero Sofía y yo somos vecinas, vivimos literal, a un edificio de distancia en el mismo residencial, o no sé cómo explicarlo, pero eh, dado que Andrea no nos podía acompañar en este episodio, dijimos, ¿por qué no? No vamos a hacerlo. Pero luego no saben lo que nos pasó.
0: No, no, la morición.
1: No, no, no. Grabamos ayer un episodio que en verdad, según nosotras, fue así muy lleno del Espíritu Santo, incendiadas, aparte se nos paró una vez, entonces tuvimos que repetir una parte, o sea, entonces, ¿no horas. Muy emocionados por nuestra innovación. Y resultó que no se grabó. ¿Que no se grabó? No, no, no hay una explicación lógica para saber por qué no se grabó. Había espacio decía, en el decía un letrerito
0: o sea, de que no había espacio, pero checamos y habían más de 100 gigas de espacio. Entonces.
1: O sea, no tenemos idea. Entonces, pues nada, nos encomendamos a Dios para que este episodio sea eh, posible de transmitir. <risa> que se grave, pero además, pues, ofreciendo lo que fue ayer toda tanta frustración para pues, los, justo, frutos. los frutos de lo que hemos estado o lo que vamos a estar tratando, que es eh, un tema que la verdad hemos ido hablando de cierto modo ya eh, en toda la línea que hemos hablado de soltería, eh, pero no específicamente y lo rezábamos y pensábamos y decíamos es importante. Eh, ir muy concretamente a hablar de la libertad específica que están llamados a vivir los solteros a través de la castidad. Porque muchas veces la castidad es una virtud o es una invitación que se deja en las conversaciones para los novios, para los casados, para los célebres por el reino de los cielos. Y si bien es cierto que todos los bautizados estamos a vivirlo, entonces los novios, y los matrimonios y los célebres también, en la soltería va a tener algunas, no sé, especificidades propias de la soltería y además creemos que es un tiempo propicio. Uh -huh. Independientemente que sea una temporada de soltería que después termines diciendo un sí para siempre en alguna ocasión o que permanezcas soltero, eh, creemos que es una propuesta de vida, de plenitud, de libertad y que por eso toda persona soltera merece comprender para poder abrazar y vivir la castidad con plenitud. ¿no?
0: Y estamos convencidas de que la castidad es ingrediente esencial para eso que estamos buscando. Hemos hablado en esta eh, línea de episodios sobre llenar el corazón, cómo buscamos, dónde pueda descansar, que estamos en, este, en esta búsqueda constante y creemos que ese descanso que busca el corazón, ese, esa libertad, como decía Dios, va totalmente de la mano con la castidad. Pero sabemos también que muchas veces creemos que no tiene nada que ver con nuestra felicidad porque hay ideas erróneas que se han, nos han transmitido en nuestra casa, en la parroquia, en el mundo, ¿no? sobre lo que es la castidad. Y entonces se puede percibir como represión, como castigo. Aquí estamos en directo, está Sebastián, así que si escuchan ruiditos. Eh, creemos que es fácil que haya una aversión a la palabra Castidad, ¿no? y a la idea de la castidad. Pero realmente, por eso queremos hacer este episodio, porque, porque es esencial y porque hay que, lo decía rehabilitarla, bien, ¿no? rehabilitarla.
1: Justo Juan Pablo II, antes, ya todavía antes de ser papá, decía: es que urge rehabilitar la palabra, en general las virtudes, pero esta quizá ha sido la más rechazada porque se ha malentendido, como decía Sofía. Entonces, de entrada, para ir. Pues profundizando en esta castidad en la soltería, queremos retomar la castidad en sí como esta virtud poco entendida. Ya dedicamos un episodio en la primera temporada, el episodio 9, que se llama Así una clave para mal, hablar específicamente de la castidad, pero bueno, tres años y medio cuatro años después vale la pena Ajá. repasar algunas cosas. Y yo, como que yo quisiera empezar hablando de lo bien hechos que estamos, recordar que Dios desde el principio nos ha creado sexuados, nos ha dado la sexualidad como este modo de existir en el mundo como varón o como mujer y que eso toca absolutamente todo lo que somos, ¿no? O sea, existimos, hablamos, movemos, amamos, rezamos, ¿no? Desde, desde Sentimos, ser, pensamos. Exacto, todo. Y se manifiesta nuestra sexualidad en toda nuestra interacción con el otro, pero obviamente hay impulsos o hay manifestaciones más específicas quizá o a lo mejor más notorias que pueden eh, pensar o nos pueden hacer sentir nerviosos no porque pareciera que nos están sacando a nosotros mismos a querer eh, usar al otro o a querer aprovecharme el otro o que tienen que ver con una atracción muy fuerte no o estos impulsos sexuales de los que ya hemos hablado mucho pero yo quiero recordar una cosa todo eso que nos ha sido dado, porque Dios nos lo ha dado, es bueno. Y desde el origen, estamos hablando en Génesis, la creación, Dios nos ha querido dar este Eros, estos impulsos, precisamente para sacarnos de nosotros mismos. Sacarnos de nosotros mismos con una misión y un llamado muy específico, que es entrar en comunión con nosotros. ¿Qué es el, ¿Cuál ha sido el problema? Que pues, no somos los del principio, ¿no? Nuestra historia es la historia del hombre que no solo ha sido creado por amor, sino que ha sido pues, caído, ha caído y que tiene la herencia del pecado original. Ahora, esto no significa que se borra nuestro llamado a la comunión, pero hay ciertas cosas que se han desordenado o que han perdido eh, su dirección. Y en este caso lo vivimos todos, ¿no? Eh,
0: Eso tiene eh, consecuencias específicas que nos hacen más difícil poder cumplir este llamado a amar y acoger el don de los demás. Entonces, por eso nos cuesta. Cada situación específica en la que caemos, en este uso del que hablaba Dios,
1: en egoísmo, en, en violencia, en...
0: Agresividad, ¿no? en la mentira, no es evidencia de que no podamos vivir el amor, exacto. sino del desorden en nuestro corazón. Pero tenemos la evidencia palpable que es así esa evidencia, de los anhelos profundos que tenemos, que son huella y hacen eco ¿no? uh -huh. de ese origen que hablaba Dios y de cómo el diseño que tenemos nos ha sido dado y, y ese no se ha ido por la herencia del pecado.
1: ¿no? Porque es más grande, dice también el, Juan Pablo II, la a santa herencia del origen, ¿no? uh -huh. O sea, de ese llamado a la comunión. Pero entonces, Cristo, con su redención, nos abre la posibilidad de vivir, ya no como esclavos del pecado y entonces tengo que vivir para el egoísmo y tengo que ta-ta-ta, sino con su gracia poder vivir un camino nuevo. ¿Qué nos propone el mundo muchas veces ante estos impulsos o estas experiencias que, que sentimos? Pues normalmente son dos caminos, ¿no? o rechazo y muchísima represión y eh, no, esto es malo y esto me aleja y mi cuerpo es terrible y me hace ir al confesionario.
0: Muchísima entonces, culpa, es, muchísima vergüenza, eso. muchísimo rechazo de quienes somos. O sea, la experiencia no uh -huh. es agradable desde esa perspectiva.
1: Aquí. Y eso es por el otro lado, como que está, bueno, entonces si esto no satisface el corazón y no me deja vivir en plenitud, por lo otro. ¿no? Y es vivir como esclavos de esos impulsos desordenados, uh -huh. vivir eh, por el placer, vivir confundiendo y pensando que por eh, pues, este deseo que yo tengo, yo puedo convertir a los otros en objetos, incluso en mi uso, hacerlos medios, ¿no? ya sea físicamente o emocionalmente o de muchos modos. Entonces, aunque esto eso Esa experiencia,
0: sí. porque es que creo que también es importante hablar sí. de eso, cómo se vive. Esa experiencia también nos deja llenos de vacío, de confusión, de angustia, de miedo. O sea, la, la experiencia tampoco sí. es lo que estamos buscando conseguir.
1: ¿no? Definitivamente. Entonces... Pareciera que tenemos estas dos opciones y pareciera que como ninguna de las dos como que da la plenitud, pues tenemos que buscar un punto medio, ¿no? Un poquito de represión y un poquito de hedonismo y no. Esa no es la propuesta y aquí es donde ya aterrizo el tema de la castidad. Porque la castidad se nos presenta como este nuevo camino, que no es un punto medio entre represión y hedonismo, es un camino nuevo, una posibilidad nueva para el corazón reunido por Cristo. Es una libertad que viene de entenderme como ese don que soy, de ese don que es el otro y de tener a Dios como la fuente del amor para poder entonces, desde mi ser sexuado, afirmar al otro siempre y afirmarme a mí siempre como ese don único, irrepetible, maravilloso, digno de amor y de nada menos que es cada persona humana. Entonces, Creo que un poco este contexto era necesario para entender dónde se nos presenta entonces la virtud de la castidad y darles algunas definiciones que la Iglesia nos propone.
0: Para quitar estos mitos que tenemos. Entonces les vamos a compartir específicamente en este momento dos. Una del, catices, cat, ¿eh? del catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2337. Y dice, me encanta, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Ya lo decía ellos hace un momento, hemos sido creados como hombre y como mujer y esto es parte constitutiva de quienes somos, no es algo que viene después, que aparece de repente, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros, en otros momentos. Entonces la castidad significa esa integración lograda, que a lo mejor se desordenó, con el pecado original, entonces es como eso que va a permitir la unidad interior de quienes somos. ¿Tú te imaginas? Te va a ayudar a ser
1: más tú. Entonces, sí, es... y, y aparte piensa, o sea, en las veces en tu historia, en las que a lo mejor has sentido que estás dividido porque deseas amar y deseas vivir para la comunión, pero por el otro lado sientes que algo en ti te invita al uso, pero otra cosa te hace solo pensar en ti mismo. Pero, o sea, estás como... ¿no? como rupturas ¿no? uh -huh. que vimos, pues están llamadas a ser integradas y entonces por eso esa palabra es tan padre porque uh -huh. es integración, es unidad es armonía, es ser más tú es que puedas eh, amar, querer amar, sentir amor actuar el amor, ¿me explico? o sea que todo se ordene hacia el amor verdadero
0: y eso en la experiencia también va dando frutos esta paz que se siente, esta libertad, este descanso del corazón, ¿no? Entonces, realmente se siente como que es lo que hace justicia a quienes uh -huh. somos. Ahora les voy a compartir otra definición que está en Familiaris Consorcio de San Juan Pablo II también, y, eh, bueno, digo también porque estoy pensando en amor y responsabilidad, donde también habla del tema, y dice, según la visión cristiana, ojo aquí, la castidad no significa absolutamente rechazo ni menosprecio de la sexualidad humana. Paréntesis, porque eso significaría que algo que Dios nos ha dado es malo, y eso no es congruente, ¿verdad?, con, con Dios que es bueno. Entonces, significa más bien energía espiritual que sabe defender el amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad y sabe promoverlo hacia, hacia su realización plena. Cuando yo escuché estas definiciones, lejos de ser solamente un, ah, ahora comprendo la definición y punto, fue un, ¡Ah! yo quiero eso, yo quiero esa fuerza espiritual, suena poderoso para defender aquello que siento en el corazón que es a lo que estoy llamada, que es el amor, y que voltea a mi alrededor, y creo que a lo mejor me tengo que conformar con lo que veo y que no es lo que más desearía, pues no, yo quiero, yo quiero defender ese amor, yo quiero vivirlo y es la castidad lo que me va a ayudar, ¿no? Entonces, eh, para mí fue muy bonito porque en mi experiencia fue decir, yo quiero eso, no un, lo tengo que hacer por cumplir. Y creo que ahí, para mí, en mi historia, fue un cambio total de actitud, de motivación, de apertura a pedir la gracia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que también todos podamos ir cada vez más abriéndonos a recibir esta gracia. Y entonces, pues ahora sí, ya a ver, hablamos de todo este contexto, dimos estas definiciones y queremos adentrarnos un poquito más en el tema. Ahora sí, ya, ¿cómo se puede aterrizar en nuestro día a día? ¿Cómo puedo saber qué tanto la recibo? ¿Cómo la vivo? ¿Qué hacer? Eso vamos a hablar ahorita en el episodio, ¿no? Entonces, si hablamos de que viene de una integración, la castidad, una integración con nuestra sexualidad, y yo os bien explicaba que la sexualidad es todo lo que somos, la castidad cuando se va mm, acogiendo, cuando se va fortaleciendo en nosotros, va a tener... Una manifestación en todo lo que somos, en nuestras actitudes, en nuestra manera de percibir, de hablar, de comportarnos, de, de vestirnos, de mirar. Sobre todo la mirada es un signo muy, muy, muy grande de lo que hay en el corazón. ¿no? Entonces, si hay una integración en el corazón, un orden en el corazón gracias a la castidad, se va a mostrar al mundo a través de nuestra mirada. Y entonces, ¿qué hace la castidad? Que a través de todo esto que acabo de mencionar, va a transmitirle al otro, eres bueno, eres digno de amor. ¿Okay? Y también me va a mostrar a mí misma como esta persona digna de amor. ¿Qué pasa? Si no tenemos la castidad, seguimos hablando, claro, seguimos vistiendo, claro, bailando, decidiendo, mirando, todo eso está, pero de un modo distinto. A lo mejor mi manera de hablarle al otro lo hace sentir menos. A lo mejor mi manera de actuar... Eh, grita al mundo, úsame, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Nuestro objetivo ahora es que cada uno, incluyendo nosotras, ¿no? podamos hacer un alto, voltear a ver nuestra vida y lo que tenemos al alcance para en realidad mirar más al fondo, mirar más al corazón y poder ver dónde estamos en cuanto a la castidad. Y eh, queremos entonces mencionar algunos ejemplos de ya cómo se ve esta vivencia a lo mejor desordenada, eh, para que podamos identificar si la tenemos presentes y si sí, qué podemos hacer al respecto, porque eso es lo que más queremos transmitirles. Este episodio es de esperanza, porque la castidad no es el punto de partida, sino que es este proceso para ir creciendo cada vez más en castidad, más, más libertad, más plenitud, más amor, más entrega de quién soy, etc. ¿no? Entonces... Eh, Arriba la esperanza y también cada situación que vamos a mencionar ahorita es para, como les decía, voltearnos a ver, pero no con ojos de juicio, no con un así nuevo dedo que apunta y señala y, y castiga, porque a veces tendemos a eso. Y te pido que si al escuchar esto empiezan a surgir estas voces tiranas que te dicen, ¿Ves? Tú no vives la castidad, tú nunca vas a poder ser libre porque la castidad está vinculada a la libertad y tú no lo vives. ¿Ves? Tú usas, ¿ves? A ti te usan. ah Eso, respira profundo y no, esas son mentiras del enemigo que quieren hacerte creer y comprarte la idea de que no eres digno. Y te recordamos que como lo hemos dicho tantas veces, eres un hijo amado, amadísimo, de Dios. Entonces, al mirarte, le pedimos también a Jesús, ¿no? a Cristo, que por medio del Espíritu Santo nos ayude a sentirnos cobijados con su mirada. A veces, si no sabemos cómo voltearnos a ver, a mí me ayuda mucho como mirar alguna imagen de, de, un, de un Jesús, ¿no? de un Jesús que, que tiene unos ojos eh, que acogen. Eh, porque es Él en, en donde podemos encontrar quién realmente somos. Y las voces del enemigo nos pueden atormentar. Todo lo que te atormente no viene, no viene de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, tener muy claro eso para mirarnos.
1: Y también creo que algo importante es, si mencionamos algunas situaciones, no, eh, no es porque estemos agotando ¿no? en cómo se falta la castidad en la soltería, seguramente hay muchas otras circunstancias, pero hemos pensado... Y determinado algunas en las que, por lo menos en nuestra experiencia, hemos podido palpar cómo se va perdiendo esa libertad en la soltería. Y que muchas veces no parecieran algunas ser tan evidentes, porque seguimos reduciendo la castidad a cosas externas, cosas que actúo, eh, no sé, como actividades ¿no? o pecados como muy evidentes. Pero les queremos invitar a todo el tiempo ir más hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, como decía sof porque al final estamos convencidas de que, o sea, de donde viene la capacidad para poder mirar al otro como ese don que es, para poder reconocerme a mí como ta, 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 ta es la gracia claro, pero que habita en mi corazón allí donde, donde soy morada de Dios, entonces tiene muchísimo más que ver con lo que hago hacia afuera o lo que la gente pueda alcanzar a ver que yo actúo o hago incluso aunque demos ejemplos, algunos más externos, porque siempre ¿no? Eh, los invitaremos a ir a qué está pasando en el corazón, qué está suscitando, qué está provocando, cuál es el deseo profundo que estás queriendo satisfacer con un deseo inmediato mucho más superficial, a través de esa actitud, a través de esa sensación, a través de esa eh, decisión, etc. ¿Okay?
0: Y creo que eso va a ser clave al momento de mirar estas situaciones. Tengan ustedes las antenitas bien puestas para identificar porque no, no solamente se trata de notar la situación y decir, ah, yo si la vivo la quiero cambiar, sino poder entonces desmenuzarla y decir, ¿cuál es ese deseo? ¿Cómo lo estoy buscando satisfacer? ¿Estoy logrando realmente lo que necesita mi corazón o no? Y entonces a partir de ahí también lograr una mayor comprensión. También lograr ahí mirar aquello que hay que llevarle a Dios, a lo mejor para sanar, etc. Entonces de aquí puede surgir mucho fruto. Vamos a tener eso que dijo Jos ahorita muy claro, muy presente. ¿no? La primera es, situaciones, el mostrarme hacia los demás como un objeto de uso. A veces, sin querer, eh, transmitimos a los otros una imagen que no queremos. Quiero, eh, obviamente, sin querer, que no queremos, obvio. Pero quiero decirles como un ejemplo muy, muy personal. Yo crecí en Cancún. Ahí hay muchísimas oportunidades de estar como, de mostrarte, de mostrar el cuerpo, porque estás en la playa, porque eh, hace, hace mucho, mucho calor, calor, entonces obviamente no te vas a ir con un suéter como estos, ¿verdad? Estás así con la gota de sudor. Entonces, eh, yo recuerdo muchas veces sentir muy bien al recibir miradas de otras personas. Y quiero poner entre comillas el sentir muy bien, porque inmediatamente decía, ay, wow llamo la atención, ¿no? Me acuerdo como que en la adolescencia y así, momentos de decir, wow llamo la atención. Eso significa que soy bonita, que soy agradable, que soy atractiva, que a lo mejor alguien querría estar conmigo. En el fondo me hacía por un instante sentir que alguien, que, que yo era digna de amor para alguien, ¿no? Como que era, como que sí lo merezco, ¿no? Entonces, qué suerte que me están volteando a ver, ¿no? Qué bien, eso me afirma pero realmente no era así. Y, y, y después, las actitudes que muchas veces surgían o así, no me hacen sentir
1: afirmada. afirmada,
0: no me hacen sentir cuidada, no me hacen sentir valorada. Entonces, ¿qué era lo que yo de fondo estaba buscando? Sentirme digna de amor. Y con, a lo mejor, mi manera de vestir o de actuar, estaba más bien recibiendo... Eh, miradas que no me estaban viendo a mí, Sofía, quien soy, sino a lo mejor partes de mí que podían ser usadas. Y eso siempre deja como un hueco en el corazón. Y yo me acuerdo de quejarme mucho, como es que los hombres, la verdad, como que siempre tienden al uso y siempre tienen esas actitudes que te hacen sentir mal, ¿qué les pasa? ¿Por qué, te, por qué hacen esto? Es que hay como una agresividad, como que ahí, ¿qué, qué, ¿qué onda? Tienen que trabajar, etcétera. Y a ver, ojo, claro que hay cosas que trabajar, pero... De repente me cayó, como decimos en México, un 20, ¿no? Me di cuenta, híjole yo sin querer estoy promoviendo esto mismo de lo que me quejo. Estoy promoviendo que me vean de un modo en el que no quiero ser mirada y no merezco ser mirada. Y me di cuenta que estaba también depositando en los hombres en general una idea equivocada, porque hay hombres que saben custodiar con la mirada, con las actitudes, con las palabras. Y eso es algo que hoy el mundo quiere que no que no se sepa, quiere que haya un enfrentamiento entre hombres y mujeres y que creemos de manera generalizada la idea de que el hombre nos va a atacar. Y eso es mentira. Nunca me he sentido más descansada y más afirmada que en la mirada y en los brazos de Charlie, mi esposo. ¿no? Entonces, bueno, eh, los invitamos a que reconozcan si de alguna manera se muestran hacia afuera como un objeto de uso y a lo mejor por ahí hay lo algunas ideas de no es que yo me he visto así porque así me siento cómoda, o yo muestro esto al exterior porque eso es lo que me gusta, entonces pues no tiene nada que ver, ¿qué tanto estás queriendo satisfacer este recibir atención? Y aquí un tip que les vamos a dar es la modestia, la modestia nos va a ayudar a realmente mostrar quiénes somos, a que la mirada del otro no se distraiga con partes de nuestro cuerpo y que alcance a ver realmente quiénes somos. Entonces, si identificas que lo que estás mostrando hacia afuera, ya sea como tu cuerpo, que es como muy palpable en las mujeres, o estatus eh, económico, eh, pertenencias, etc. ¿no? Estás mostrando aquello que distrae de quién eres. Algo que te puede ayudar es el pudor y la modestia también. Eh, vestirte de un modo que, que permita al otro ver quién eres. Y cubrir, no porque algo sea malo, sino porque es tan bueno, ¿no? que merece ser custodiado. Y también en este pudor que, que nos va a ayudar a mantener eso. En lo privado, lo que, lo que es privado, no necesitas estar despilfarrando. Luego yo he visto muchas actitudes en los hombres, ¿no? De sienten que necesitan mostrar el poder adquisitivo para recibir atención, para recibir muestras de afecto, de respeto. O estás mostrando estas actitudes que solo distraen de quién es realmente. Mereces ser visto y mereces ser valorado. Entonces, trabajar esto puede ser antídoto para este primer punto de mostrarte como objeto sexual o, o, u objeto de uso.
1: Y para terminar este punto, solo me gustaría compartir que yo, así como Sof, también hubo momentos en los que me di cuenta que estaba conformándome a ser vista como un pedazo de carne o justo, O sea, como que es mejor... Que, que ser ignorado, o es mejor que ser ignorada, cualquier cosa. Y eso es una mentira, es una gran mentira, porque tú, por ser hijo amado de Dios, por ser hija amada de Dios, no te mereces nada menos que alguien que te elija, que se interese por ti en la totalidad de quién eres, que quiera conocerte, no que quiera aprovecharse de ti o usarte de algún modo. Y no sé, como que para mí fue muy evidente, como a medida en la que iba recibiendo todo esto y la teología del cuerpo llegó a mi vida y tal, empezó a cambiar eh, no solo mi forma de vestir y para nada como una imposición de que alguien me dijo que no, o sea, porque me empezó a hacer sentido, pero también mi forma de bailar, mi forma de eh, gesticular, mi forma de es que mirar, o sea, es muy impresionante cuántas veces como que toda nuestra actitud eh, nuestro lenguaje no verbal. Todo nuestro lenguaje no verbal, justo ese lenguaje del cuerpo eh, está queriendo mendigar amor, pues o sea, está mendigando amor. Y para mí fue muy impactante reconocer cómo yo siendo hija del rey tenía que estar dentro del castillo con el banquete junto a la chimenea y el rey mismo. Y pues me conformaba con estar afuera en la nieve con una gorrita ahí mendigando a ver cualquier migaja de mirada, de medio atención, de que me sacaran a bailar, de que lo que fuera, ¿por qué? Por querer ser afirmada. Entonces, qué importante es, volvemos a lo que hemos estado diciendo, contactar con el deseo profundo que hay. Que es bueno. Que es bueno, efectivamente, porque sí merece ser mirado, sí merece ser afirmado, sí merece ser elegido. Pero eso realmente, primero buscándolo, y nuestro Señor, que es quien nos puede dar la afirmación que estamos buscando. Y después, entonces, aprender a reconocer cuando una mirada te afirma, cuando una actitud tal, y tú también promoverlo con los otros. O sea, es que es impactante lo que puede provocar que unos y otros promovamos esta afirmación del otro. Segundo punto muy importante: hay una forma también que es quizá más emocional de la castidad, pero que tiene que ver con una congruencia. Eh, y con una honestidad, que ya también hablamos como en los episodios de amistad y sobre todo el de hombres y mujeres y tal, pero de saber cuando tengo interés por una persona o no tengo interés por una persona, eh, decirlo, hablarlo con claridad y no engañarnos y engañar al otro. En México se dice dando alas o dando falsas esperanzas, de que si sí me interesas o si sí me gustas o si sí quiero pasar tiempo contigo o acepto ir a eh, citas contigo o pasamos tiempo, lo que sea, mientras que yo sé que las intenciones del otro son diferentes. ¿Por qué? Porque, repetimos, me quiero sentir elegido o porque el sentirme eh, correspondido o pretendida y, o conquistada o lo que sea, pues me hace sentirme valorada, ¿no? Entonces, hay veces que erróneamente ponemos nuestro valor, ya lo decía Sof, desde físicamente o hasta económicamente, pero también en cuántas personas nos prestan atención, ¿no? O sea, cuántas mujeres puedo conquistar, cuántos hombres puedo conquistar. ¿Cuántos halagos recibo? ¿Cuántos halagos recibo? ¿Cuántos traigo atrás de mí? Porque no tolero la idea de abrir mi conversación de WhatsApp y ver que nadie me ha escrito para preguntarme cómo estoy. Entonces, pues prefiero tener ahí a alguien que simplemente estoy jugando con sus sentimientos. Entonces, esa es una parte tal vez mucho más sutil, pero la verdad es que creo que muy fácilmente caemos en ello y la, el antídoto vuelve a ser un poco el mismo. O sea, contactar con ese deseo, decir, claro, yo me siento bien de estar hablando con esta persona o de ver que me está eh, dando gestos ¿no? de conquista o lo que sea, pero merece que yo sea honesto o honesta, merece, eh, y yo también merezco eso, ¿no? Entonces, les invitamos a notar nuestras actitudes con los otros y ver cómo también a nivel más emocional podemos muchas veces olvidar que el otro es siempre un fin en sí mismo y convertirlo en un medio para yo sentirme, ¿eh? Más para yo sentirme alagado, A costa de su propio bien. A costa de su propio bien. Entonces es duro, pero es real.
0: Sí, y creo que esa pregunta es clave. ¿Qué es lo que se merece? Uh -huh. Oye, no, pero es que estamos a gusto. La verdad es que a él le gusta salir conmigo. Yo la verdad es que también disfruto de ese tiempo. Tampoco vamos a irnos al extremo. A ver, espérate. ¿Qué es lo que se merece? ¿Merece honestidad, un, eh, eh, verdad en lo que le estás diciendo o merece esto? ¿no? ¿Y qué mereces tú? Y yo sí quiero decir algo que, que muchas veces pues, pasa y es una incongruencia. ¿Cuántas veces he escuchado? Yo ya le dije que yo no estoy interesada. Sí, con tus palabras, mi reina, y tu cuerpo, ¿qué onda? No? Porque mandamos mensajes contradictorios que solamente confunden tanto hombres como mujeres. Entonces hay que lograr tener esta como interesa, no ser de una sola pieza, y que haya congruencia entre lo que yo deseo, ¿no? pienso, digo y hago. Porque yo te puedo decir, no estoy interesada, pero estarte escribiendo en la madrugada, ay, no puedo dormir, ¿qué haces? O sea, ¿cómo? ¿Cómo no estás interesada? O sea, y entonces, y yo sí les quiero decir algo también, que es que el 80% de lo que comunicamos es con el lenguaje no verbal. Si yo ahorita... Les digo, estoy feliz de estar grabando este episodio, mi corazón salta de gozo. ¿Ustedes me creerían o no? Les garantizo que no. O hay algo, o, o, o chequense. Porque, pero les se los dije con palabras. Mis palabras dijeron, estoy feliz de estar aquí, mi corazón salta de gozo. Mi lenguaje no verbal decía, no quiero esto. ¿Con qué te quedas? Con lo que te está diciendo mi cuerpo, mi lenguaje no verbal. Cuidado con lo que decimos sin las palabras. Busquemos que haya congruencia entre ello. Uh -huh. Y esto me lleva al siguiente punto, que es que muchas veces también decimos con el cuerpo cosas que no son ciertas. Y aquí hay una palabra que es lo que lo describe y es la mentira. A veces... Estamos con el cuerpo diciendo, te quiero, quiero estar cerca de ti, me interesas, eh, te amo inclusive, pero en realidad eso no es cierto. Ahorita vamos a decir algunos ejemplos concretos de cómo esto puede ser. Y no creo que necesitemos dedicarle mucho tiempo a convencerlos de que las mentiras lastiman. Acuérdate de alguna vez que alguien te haya mentido. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó en tu corazón? ¿Qué pasó en tu confianza hacia otra persona? ¿Qué pasó en tu relación ya con esa persona? ¿Cambió? Porque a mí, si alguien me miente, me siento como traicionado, me siento insegura, eh, ya no confío del mismo modo en la otra persona, empiezo a dudar de lo que me diga posteriormente y a lo mejor el impacto no solamente se queda en esa relación, sino empiezo a lo mejor a dudar de otra persona, híjole pero estarás siendo honesto porque ya me pasó que la última persona que me dijo esto no era verdad, etcétera no Deja heridas. Porque la mentira no es lo que merecemos. Entonces nosotros, acuérdense de esta: la verdad os hará libres. Estamos hechos para buscar la verdad. La verdad nos es atractiva. La verdad nos da libertad. La verdad nos llena. Entonces, si mentimos con el cuerpo, si mentimos con nuestras actitudes, va a haber sí o sí una consecuencia, va a sí o sí a haber un impacto nocivo en el otro y también en ti, porque tu capacidad de amar también está vinculada a, a esta, tu poder hablar con la verdad. Y entonces es como, como que se va debilitando tu capacidad de amar. Y es para eso, para lo que estás hecho. ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser algún ejemplo? Tú tienes un, un, un ejemplo sí. que me gusta mucho, como ah, lo dices. Yo siempre
1: pienso como, como llegando a, ya hace mucho no voy al antro, pero bueno, el antro, la fiesta, lo que sea. Llegando a la barra de una fiesta, a la barra donde están sirviendo alcohol, y de repente... Ver a alguien al lado y decirle, hola, soy yo, sí te quiero mucho. Y esa persona obviamente se sacaría de onda muchísimo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué, qué Muy raro que alguien llegara y te dijera, hola, este es mi nombre. O te aceptara un drink o lo que sea e inmediatamente después te dijera, te quiero, ¿no? No tiene sentido porque no hay congruencia con la realidad. No conoces a la persona, no sabes de dónde salió, apenas es un nombre A lo mejor platicaste media hora con él, o sea pero ¿por qué no nos hace tanto ruido pensar en la misma situación después de un par de drinks y media hora de plática y de repente, ¡pum!, un beso. ¿Qué significa un beso? Y ahí lo que yo creo que muchas veces ha pasado y que, híjole, provoca tantas cosas, es hemos fracturado radicalmente y separado. Eh, la, la integración, la unidad que hay entre el cuerpo y el alma, llegando a pensar que lo que haga con mi cuerpo pues no pasa nada, porque al final como que no tiene nada que ver con lo que pasa aquí dentro, pero es que no es verdad, o sea, yo soy como persona humana, una unidad inseparable de cuerpo y alma, y quien toca un cuerpo toca una persona o sea, tú no tocas una boca tú tocas a una persona y aparte de un modo de intimidad que no queremos aquí sonar como abuelitas retrógradas y entonces pero solamente dime lo que tiene que significarte una persona a esta distancia y, y, y todo lo que implica un beso, finalmente. Por lo menos un, un grado de intimidad, por lo menos un grado de conocimiento, por lo menos un grado de cariño, ¿no? Y de deseo como de entrar en el otro. Pero es, es, es eso muy impresionante porque es finalmente otra vez el deseo de comunión muy patente, el deseo de intimidad con el otro que yo tengo pero que yo me conformo con el deseo superficial de pues, sentir placer con el otro o gustar al otro o volvemos a lo mismo, porque eso me afirma, porque saliendo de la fiesta siento, wow, yo y el más guapo, la más guapa, lo que sea. Entonces, qué diferente es y te invitamos a pensar en los frutos. O sea, si piensas que estamos exagerando, yo te invito a pensar en los frutos y también se vale, toma lo que tú quieras, pero yo lo he visto en mi propia historia y digo, qué impresión, las consecuencias... La experiencia de mi corazón, después de hablar el lenguaje de mi cuerpo en la mentira, ¿no? en la total incongruencia de una relación eh, o de no relación con una persona, de incongruencia con mi identidad y con mi ser creada para el amor, con mayúsculas, donde hay, o sea, pienso en tantas veces que hubo mucha inseguridad, mucho miedo, me va a hablar, no me va a hablar, fue de un ratito, no fue de un ratito, pero sí le gusté, pero no le gusté, pero me usó, pero no me pero usó, pero. O sea, esta culpa que no es impuesta por nadie, o sea, es una conciencia formada y un reclamo que estás hecho para ser elegido y para ser amado. Uh -huh. Entonces, piensa en esa inseguridad, en ese miedo, en, ese, en esa culpa. En esa vergüenza. En esa vergüenza, en ese vacío, en ese pues, pensar que netas más, para. No sé. Y pienso la diferencia de pues, mi primer beso con Lalo y digo, guau, wow, o sea esa paz, esa libertad ese descanso ese decir, o sea, claro es un deseo de comunión pero, pero hacia allá lo estoy ordenando porque estoy emprendiendo un camino de conocimiento, un camino de una relación después de toda la amistad que tuvimos de novia, o sea, como que Entrar al noviazgo y decir hoy hace sentido, hoy es congruente estar a, a esta distancia y compartir lo que se comparte en un beso. Y eso es, Juan Pablo Sondo lo llama, vivir el lenguaje del cuerpo en la verdad. El lenguaje del cuerpo en la verdad hace justicia a quienes somos hechos por amor, para amar y ser amados. Mm. Imagen y semejanza de Dios. Cuando mentimos con el cuerpo es que nos engañamos a nosotros mismos genuinamente. Entonces, Volvemos a la invitación de no menospreciar lo que vivo con mi cuerpo, como si eso estuviera separado exacto. o disociado de mí.
0: Disociado,
1: Disociado, sí. exacto. De mí, sino más bien en esa congruencia. Es decir... Quiero vivir con congruencia, vean, o sea, va, prácticamente estamos repitiendo un poco lo mismo, pero en diferentes escenarios, vivir en congruencia quién soy, uh -huh. vivir en congruencia quién es el otro, vivir en congruencia la relación con el otro, ¿no? haciéndole justicia a los deseos que hay en mi corazón. Entonces, no nos engañemos pensando que podemos vivir manifestaciones eh, físicas que no tienen nada que ver con lo que hay en el corazón sin que eso repercuta. Puede ser que tome tiempo, en que nos demos cuenta, pero si sabemos hacer silencio y escuchar, ahí reconoceremos que hay un reclamo de que merecemos algo más, porque somos esta unidad. Y tip,
0: entonces, ¿cómo saber? ¿Estoy diciendo la verdad o la mentira? Pregúntate, ¿qué? O sea, esta palabra congruencia, o sea, ¿qué diría mi corazón si hablara? no ¿Qué, qué es lo que quiere? ¿Y qué diría mi cuerpo si hablara? ¿Va de la mano o no va de la mano? Igual te puede ir ayudando a ir aprendiendo sí. a distinguir esto que decía ellos, ¿no? Y sí quiero decir otra cosa. Hay, todo el tiempo estamos comunicando con lo que decimos, con lo que transmitimos, con nuestro cuerpo, con todo, ¿no? Entonces hay manifestaciones que son propias y adecuadas para ese momento en la fiesta cuando se acercó un guate que te llamó la atención, que con que dices, bueno, sí, sí quiero entablar una conversación, eh, hay manifestaciones físicas propias para ese momento. No es como, cancela tu cuerpo, no existes, no lo voltes a ver porque hasta que te cases. No, porque estás existiendo en ese momento y puedes afirmarlo y ser afirmada por él. En ese momento, sí, puedes voltear a ver, puedes eh, responder con tu gesticulación, que si la sonrisa hay, bueno, oye, ¿vamos a bailar? Sí, vamos a bailar. Claro que puedes bailar, existen diferentes maneras de bailar, ¿verdad?, Existen manifestaciones propias para el momento de irnos conociendo ya más profundamente, para el momento del noviazgo, para el matrimonio. Es decir, siempre acompañará tu cuerpo, tu vivencia. Entonces, simplemente es ver de qué manera puedes transmitir aquello que es propio para ese momento. Si lo que le quieres transmitir es, oye, pues, sí si me llamaste la atención, sí quiero conocerte más, lo puedes hacer, no con un beso que está transmitiendo otra cosa, ¿no? Creo que también eso nos puede dar calma, el saber Totalmente. que no tienes que eliminar tu cuerpo y no tienes que eliminar el transmitir algo, ¿no? También tenemos un episodio que, que habla un poquito de eso, pero bueno, ya es más para, para enfocado al, al momento del noviazgo. Eh, y pues entonces, bueno, paso al último punto que te queremos invitar a ver, y que es una falta a la castidad en cuanto a, a la pureza según lo que nos rodea, lo que recibimos, lo que consumimos. Hoy estamos bombardeados todo el tiempo por la publicidad, por las redes sociales, por las series, las películas, la música, de muchos mensajes, de mucho contenido. ¿no? Y este contenido puede fortalecer esta verdad de quién soy, de quién es el otro y de nuestro llamado, o puede empezar a contaminarla. E inclusive puede empezar a tener un impacto sin que nos demos tanta cuenta. Hay veces que cosas se nos van quedando grabadas, aunque no queramos. Me, me gusta mucho, Charlie y yo tenemos una conferencia sobre el tema de la pornografía, que es un ejemplo muy puntual de cómo recibimos un contenido que nos contamina, que eh, nos incapacita para mirar al otro como persona, nos incapacita para el amor y realmente nos va eh, fomentando un uso cada vez más cruel, cada vez más agresivo. Y, y ahí tenemos un ejemplo que creo que puede ayudar mucho. Yo te quiero pedir que, bueno, es que si estás en México va cambiando la publicidad, pero hay cosas que, para los que están en México, en México y el mundo la cerveza es, ¿no? Y, y es la marca de cerveza que has escuchado tantas veces. O algún audio en TikTok, lo escuchas y, y empiezas a bailar y a lo mejor no es como que te pusiste 80 horas a tratar de aprenderte el anuncio o a tratar de aprender la coreografía, pero simplemente te lo sabes. No hubo una intención de aprendértelo, pero está ya en ti. Y así pasa con el contenido que estamos recibiendo todo el tiempo de manera sistemática. No nos damos cuenta, pero sí se va quedando grabado. Y eso que se queda grabado puede tener un impacto en nuestra manera de mirar, de percibir, etcétera porque tiene un impacto también en nuestro corazón. ¿A qué nos referimos, por supuesto, a la pornografía? Que se puede convertir en una adicción. Al tema de la masturbación, que hoy en día se promueve... Bueno, la pornografía como liberación sexual. Cuando nada ha esclavizado más a la mujer y al hombre como objetos de mero uso. La masturbación que hoy se promueve como amor propio y también como liberación eh, sexual y simplemente hace que este fuego que nos ha sido dado en el impulso sexual para dispararnos hacia las estrellas, simplemente como que se voltee y ¡pum! Todo empieza y se queda en mí me cierra al otro cuando estamos diseñados para entrar en comunión. Fíjense qué contrario es a nuestra verdadera identidad y a nuestra verdadera vocación, ¿verdad? Por supuesto que también entra el tema de la música que te escuchamos constantemente y son cosas que a veces creemos que solo nos van a afectar a nosotros si es que creemos que nos afecta, ¿no? Pero como somos una unidad, si sí, estamos viendo pornografía, si estamos con la masturbación constantemente, si estamos consumiendo canciones que están degradando al otro, a la mujer, al hombre, etcétera, Entonces, no solamente va a tener que un impacto en, en ese momento en mí, tiene un impacto en cómo voy a hablarle a las demás personas, en cómo voy a comportarme, en cómo voy a entablar una conversación y cómo voy a a lo mejor a interactuar en un futuro... En fin, ¿no? Eh, no solamente afecta a mí, sino a mis más próximos y también de manera indirecta a otros tantos. Y ahorita estamos con el corazón estremecido con la película de The Sound of Freedom, que no ha salido todavía en todos los países, pero que habla de una realidad escabrosa, o sea, eh, eh, no, no sé cuál es, maquiavélica, no encuentro palabras, que es el tráfico sexual infantil. Está muy vinculado al consumo de pornografía. Creemos que no estamos dañando a nadie, pero sí, al caer en una adicción, que no es porque seamos malos, sino también conecta con nuestras heridas, y tenemos un episodio que habla de eso y ahorita lo vamos a mencionar, estamos facilitando que niños, los más inocentes, vulnerables y frágiles, estén al servicio egoísta y, 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 y desordenado de tantas personas para simplemente su, su explotación, en el placer y, y sexual, ¿no? Entonces,
1: y de, de estas cosas que has mencionado, Sof, quisiera decir dos, dos sí, dos cuestiones. Una, eh, cuando suena otra vez exagerado el tema de la música, el tema de lo que vemos, el tema de los videos, bla, 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 o sea, pensando que no es el extremo de pornografía infantil o algo así, te invitamos de verdad a conocerte, a escucharte y a, o sea, realmente como examinar
0: con honestidad. Con
1: honestidad, lo que provoca en ti, lo que suscita, con qué sensaciones te quedas, como, uh -huh. con qué tipo de interacción eh, pues sí, interactúas, o con qué tipo de actitud interactúas después de haber visto X serie que tiene escenas eh, súper subidas de tono, o que escuchaste música, no, yo pienso un momento específico en mi vida en donde me di cuenta que no podía escuchar, o sea, obviamente fue todo esto en mi camino, conversión, pero, o sea, no podía escuchar reggaetón para hacer ejercicio, para manejar, para caminar, para ir a la escuela, para regresar de la escuela, sin aceptar que eso provocaba algo en mí, y todo lo que vamos viendo y entra por nuestros sentidos va teniendo afectaciones. Entonces, tampoco te decimos, no vayas a las fiestas porque ponen reggaetón. No, pues no, pero o sea, ojalá no lo escuches en tu casa sentado cocinando. O sea, ¿por qué? Porque quizá hay otras cosas y más que regañar, es como promover y decir, haz la prueba, haz la prueba y ve o sea, la diferencia de cómo se queda tu corazón, de cómo te experimentas, de ¿Qué cómo interactúas. ¿Qué pasa con esos apetitos?
0: Como con ese deseo, no con el deseo profundo, sino con el deseo inmediato. Se despierta más uno u otro con lo que estás escuchando. Entonces, a lo mejor después de estar haber estado escuchando esta música o de ver esta película o esta serie, estoy con la tentación enorme de ya me quiero ir al andro y quiero hacer esto o ya me estoy imaginando encontrarme con tal persona y comportarme de este modo o que me digan tal cosa y yo responder como con esta frase que vi en la serie y que está de súper de este tono, ¿no? ¿Qué deseo o qué tentación uh -huh. se queda más despierta en nosotros?
1: Sí. Y ahí saber que a veces pues, tenemos que ser valientes y radicales y decir, pues yo no veo esto, ¿no? Y también eso, pues conocernos, ¿no? Ayer que grabamos el episodio como por tercera vez, yo decía, pues que yo soy muy sensible, ¿no? Y que yo si sí veo una película antes de dormir donde hay disparos y cosas así, sueño, que yo mato a alguien, alguien me mata, me asaltan, disparo, o sea, cosas así. Pues lo mismo me pasa con otro tipo de contenido. Y, y Sofi decía, oye, tú podrías decir si eres sensible, si no eres sensible, qué te provoca, qué te provoca, porque todo esto implica un montón de conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y pues al final también muchísima humildad y decir, pues sí, yo así como no puedo ver películas de disparos antes de dormir, pues hay muchas series de mi vida que me dicen que son buenísimas y sé que tienen tantas escenas que a mí o me afectan mucho con explícito. contenido sexual explícito que digo, creo que puedo vivir sin verla y no pasa nada, ¿no? Entonces a veces también es decir, no es tan grave si no veo todo lo que el mundo ve y todo lo contrario, empezar a cuidar y reconocer como a lo mejor el algoritmo de TikTok que en serio me está aventando pornografía a cada segundo y eso no me está ayudando y tengo que salirme de la red social por un momento. ¿no? La segunda cosa que quería decir, que ayer tú puntualizabas mucho y por eso creo que vale la pena retomar es, cuando hablamos de pornografía, de masturbación, incluso los besos o todas estas cosas de las que hablamos, les quiero recordar, ya lo hemos hablado un montón de veces, que no estamos aquí satanizando el placer, no. ni el gozo, eh, ni todas las sensaciones que se despiertan. Absolutamente no, porque también reconocemos que Dios lo ha dado y esa no es la visión de la iglesia respecto al placer. ¿Cuál es el problema? Hacer el placer el fin y no reconocer que el placer está llamado a ser algo que enriquezca una experiencia de entrega de ti mismo y de donación recíproca, como por ejemplo pasa en el acto conyugal, en el matrimonio. Por supuesto que Dios ha pensado que sea gozoso, placentero, en todos los sentidos y dimensiones de la persona.
0: Sí. Y por eso las terminaciones nerviosas y cómo respondemos y todo. Hay un diseño que Dios no
1: es como que, ups, me confundí, me equivoqué. Exactamente. Pero ¿cuál es el tema? Que el, el, la búsqueda es de la entrega y la recepción total del otro. Y entonces esto viene a enriquecer. ¿Qué pasa en la pornografía, en la masturbación, donde todo empieza, termina y acaba en mí? Y además, donde, por ejemplo, en la pornografía, ¿no? O sea, yo vivo placer a costa de otros, que pueden ser incluso esclavizados o lo que sea, o que justo no está afirmando su ser, don, don, don. Estoy haciendo el placer a un ídolo. Y estoy comprándome la mentira de que lo que yo necesito para ser feliz es placer. Y por eso siempre que escucho esos eh, discursos de que tú necesitas, no sé qué, digo, mentira podrida. O sea, el hombre no se muere sin relaciones sexuales, la persona humana no se muere sin placer, no te mueres sin sexo porque no estás hecho para el sexo, no estás hecho para el clima sexual, estás hecho para el amor. Sin amor sí te mueres. o sea, si mueres en vida. Te mueres en vida. O sea, eso sí es una existencia miserable, uh -huh. pero no sin placer y sin sensaciones eh, de esas que hoy por hoy Estamos buscando incansablemente. Entonces... Y no estamos diciendo que entonces
0: la apuesta es vivir un, una vida sin placer, uh -huh. sino en su lugar, porque los valores sexuales sí son valores, uh -huh. pero van siempre por debajo. Esos son uno de los muchos valores de una persona, por ejemplo, y el placer va a, debe siempre subordinarse al amor. Exacto. Entonces, sí, qué importante que lo digas, porque también sí. creo que la iglesia ha sido muy atacada por la mentira de que está en contra de, del placer, y por sí. supuesto que no.
1: Y, y por eso la castidad se presenta como un camino de libertad, porque entonces yo no soy esclavo de mi tendencia a buscar el placer, o esclavo de mis pasiones, o de estos impulsos, yo soy el dueño de ello, yo soy señor de... Y entonces, como decía Sofía, esa palabra es muy importante subordino todo esto hacia el amor verdadero, ¿no? Yo sé que estoy hecho para el amor. Entonces, todo se encausa, todo se ordena, todo se subordina hacia el amor verdadero. Así que el que vive la castidad es verdaderamente libre. O sea, Juan Pablo II dice, el hombre es persona precisamente porque es libre. Y en la medida en la que es más dueño de sí mismo, entonces puede donarse más. Y, y para ser libre necesitas pues, ser dueño de ti para, o sea, y donarte. Tenemos dos episodios Tenemos, muy buenos. Ajá, dos episodios muy buenos. Uno de la pornografía de la temporada 2, episodio 5, con Charlie sí. precisamente, que tanto afecta realmente a la pornografía. Y el, en la misma temporada, el episodio 19 con el padre Leopoldo ayer un gran episodio que responde a la pregunta de si se puede vincular la masturbación con el amor propio. Entonces, o con el amor pero creo que vale la pena seguir profundizando en estos temas para reconocer que para ser libres nos se ha liberado Cristo y que eso es lo que desea el corazón, ¿no?
0: Y entonces sí, pasamos a otra etapa del episodio donde te vamos a compartir algunos tips concretos para ayudar a que esta virtud crezca en ti, para que esta gracia sea recibida porque es ambas, ¿no? Es esta, es esta virtud que sí implica de tu trabajo, pero es un don que se recibe y hay que pedirlo. Entonces, primer tip... Trabajar la voluntad, ¿sí? esta posibilidad de decidir y de mantenerte firme y de decidir más allá de lo que te apetece en el momento. Buena noticia, y lo decía yo ayer que grabamos: si ¿sí tienes voluntad, ¿Okay? todos tenemos voluntad porque es una de las facultades superiores que tenemos como personas. Entonces, a lo mejor te das cuenta de que la tienes muy flacuchita, ¿no? en medio débil, pero si sí la tienes. Y entonces solamente se trata de fortalecerla. ¿okay? Hay muchas cosas que puedes hacer en tu día a día para fortalecer la voluntad, que por supuesto pueden tener que ver directamente con este tema de, que, que hemos mencionado: de el, a lo mejor de la búsqueda del placer, con los hábitos que tienes, con el uso, etcétera, e ir, ir tomando decisiones diferentes, pero pueden tener que ver también con muchas otras cosas como: ay, es que. Ahorita mi, mi antojo son los manguitos enchilados, ¿no? Entonces, ¡ay! se me antoja muchísimo ahorita unos manguitos enchilados. ¿Sabes qué? Hoy no voy a comer. Mañana, mañana me los como, ¿no? Y entonces resisto. Y yo tengo en realidad el control. Y, y, y no me gusta mucho la palabra control como un restringir de que vivir con frustración, sino como un... El señorío. El señorío, exactamente, ¿no? Yo puedo, como de, de fuerza, de, de... Sí, ¿no? Entonces, mañana me como los manguitos enchilados y eso va haciendo como una, en una analogía con el gimnasio que voy tomando pesas del tamaño que hoy puedo cargar y entonces empieza a crecer mi músculo y poco a poco va siendo más fácil. Estas ya no me hacen nada, paso a un peso más fuerte y así mi voluntad también va eh, facilitando que mis relaciones sean vividas cada vez con mayor libertad de entrega, ¿no? Porque es la
1: autoposesión. Es la autoposesión y el saber decir que no uh -huh. por un sí, por un bien mayor, Exacto. por una decisión, ¿no? Y es importante saber decir que no. Ahora, otra cosa muy importante. Ah, hay una frase uh -huh. que me fascina.
0: Cuando yo la escuché, se me quedó captada en el corazón y es, cuando no puedes decir que no,
1: tu sí, tú no, vale sí
0: no vale nada. ¿no? Y, así sí. que, para meditar.
1: Y bueno, es verdad que en primer o sea, en primera instancia la castilla es una virtud moral y por eso es importante todo lo que Sofía decía sobre fortalecer la, o sea, fortalecer la voluntad, aprender a decir que no, etc. Pero también es real y Juan Pablo Sundo aquí ha sido un gran maestro para entenderlo, que no es, no es solamente lo que yo hago, sino realmente una gracia y un don de Dios que me permite mirar al otro y a mí mismo desde sus ojos. Y aquí me acuerdo la primera vez que leí en, en la teología del cuerpo que él habla de pedirle al Espíritu Santo el don de piedad y yo dije el don de piedad que puede tener que ver con la castidad o sea no es rezar con devoción el rosario o así como las abuelitas y no o sea sí que, también sí también efectivamente también pero pero es el don que provoca la reverencia ante lo sagrado reverencia y gusto ante lo que viene de Dios entonces qué impresionante que si yo le pido este don al Espíritu Santo, me voy también dando cuenta que yo vengo de Dios, soy sagrado, el otro viene de Dios, es sagrado, somos hijos de un mismo padre, esto es muy fuerte, o sea, cuando te das cuenta de que el otro, justo el fulanito con el que pláticas en la barra del antro, es hijo del mismo padre, o sea que tú eres hermano o hermana en Cristo y estás llamado a custodiar y custodiar, o sea, custodiarla o custodiarlo, es muy impresionante. Entonces, te invitamos a pedirle este don al Espíritu Santo y a pedirle la gracia. Yo sí he experimentado en mi vida que cuanto más he necesitado, o sea, pues poder crecer en el amor, he tenido que acudir a la Eucaristía, pero o sea, con mucha hambre, con mucha necesidad como adoradora, comulgando en la Eucaristía, obviamente la oración o sea, necesitamos pasar tiempo con el Señor para que Él transforme nuestros corazones y entonces podamos aprender a amar en libertad. Y sin duda alguna, el sacramento de la reconciliación. Esto es muy importante porque, híjole, recordemos ¿no? que en el sacramento de la reconciliación no solamente es el Padre amoroso que nos perdona, y que nos reviste, sino que nos da fuerza y gracia para salir más fortalecidos del sacramento de la confesión. Y creo que muchas veces podemos caer en el desánimo, en el orgullo o en el escepticismo. porque la decimos, Ajá, la vergüenza de que, pero es que estoy ahí cada domingo confesándome después de la fiesta del sábado. O es que te da no importa, no escuches la voz del enemigo que te dice, pues, ¿para qué vas otra vez si vas a, a confesarte lo mismo? Lo que sí te invitaríamos es, dentro de la posibilidad que tengas, buscar un confesor o buscar un sacerdote con quien tú puedas ir, o sea, ya no solo pues, pidiendo perdón en tus pecados, sino también agudizando ese oído interior para reconocer cuál puede estar siendo la raíz, cuál puede estar siendo la raíz de este pecado. Y ahorita justo me estaba acordando de un ejemplo muy concreto, pero o sea, me ha pasado varias, varias veces, eh, muchas menos que una mujer, pero que me han buscado hombres que después de un retiro de conversión o un retiro muy impactante o lo que sea, me dicen, yo sí, eh, hablé con mi novia, dije que quería vivir la castidad, eh, quería tener, eh, dejar de tener relaciones sexuales o bla, bla, y eh, pues se traumó, se enojó, bla, bla, y, y constantemente lo que me echan cara es, ya no, ya, no te, ya no te gusto, ya no te sientes atraído por mí, es que, entonces, ¿por qué? Ta? Y ahí, por ejemplo, o sea, en esas conversaciones me he dado cuenta y digo, claro, o sea, muchas veces, ¿no? Ese pecado, como lo que hemos hablado durante varias veces en el episodio, tiene de raíz una falsa idea de amor, de afirmación, de estoy yo poniendo eh, pues el, la sensación de afirmación en que tanto se desea, tal vez la intimidad sexual conmigo o lo que sea. Entonces, cuando te das cuenta que es un pecado recurrente, pues correr no solamente a la gracia de la, de la reconciliación, sino también a buscar la sanación, que va a ser un poquito el otro punto, pero que lo hablamos, eh, bueno, buscar en general ayuda, pero lo hablamos en el episodio de la sanación en esta temporada con Rebeca. Con Rebeca. O sea, ir al, a lo profundo de esas esclavitudes que tenemos, porque muchas veces pueden tener que ver con nuestras heridas.
0: Y eso es una buena noticia, ¿ok? No tengamos miedo a descubrir nuestras heridas, porque eso nos permite darnos cuenta de que, ah, es que en algún momento me lastimé y eso impacta en cómo actúo. No es que actúe así porque quiero dañar al otro, porque soy malo, que eso es la mentira que quiere el enemigo que nos compremos. Entonces, al final, el descubrir nuestras heridas es una buena noticia porque significa que podemos ir creciendo también en la sanación y, por lo tanto, en la libertad. Entonces, ese pecado a lo mejor ya no va a ser tan recurrente no. y podré vivir distintas mis relaciones o con lo que tenga que ver ese pecado. ¿no? Eh, y pasamos al siguiente punto, que es el de... Hacer con mucha honestidad una revisión de todo lo que estoy consumiendo en el día a día y depurar. Hacer limpieza de las cuentas que sigo en las redes sociales, de la música que escucho, las playlists que tengo en mi Spotify, eh, las películas, las series. Y eso tiene que ver no solamente con eliminar y quitar, sino a lo mejor con modificar el consumo. no A lo mejor eh, estoy... Veo demasiada La música ¿no? Estoy escuchando Demasiado esta música No significa sé, que nunca La pueda escuchar Pero voy a restringir A estos momentos Entonces, Tiene que ver con modular y tiene que ver con empezar a consumir algo diferente. Entonces, de pura, haz limpieza sí y empieza a buscar qué otras cosas puedes empezar a, a recibir, qué otras cuentas en redes sociales puedes empezar a seguir. Uh -huh. Si ya no vas a escuchar tanto de este tipo de música, empieza a hacer unas playlists de otro tipo de música que sí te ayude a hacer lecturas, etcétera, no Entonces, esto te puede ayudar a que, el medio que te rodea realmente sea un apoyo para ti y que fomente aquello que tú también estás buscando, porque si no, también nos la ponemos bien difícil, ¿no? Quieres ir contracorriente, de por sí vamos a contracorriente en el mundo, ir contracorriente en tu, en tu habitación, en tu casa, en tu coche, pues,
1: nah, hagámonos, hagámonos la vida un poquito más sencilla, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, el siguiente punto que decía tiene que ver con lo que ya mencioné, pero es buscar ayuda, o sea, si tú te das cuenta que estás en una situación que te está superando ¿no? y que no puedes dejar de caer en X esclavitud, en X actitud, en esto, está bien darte cuenta que no puedes solo, ¿no? Y puedes decir, pero estoy buscando la gracia, estoy buscando la comunión, estoy... No significa que no esté actuando, el Señor está actuando, pero probablemente sea un buen indicador de que necesitas alzar la mano y decir, quizá necesito ayuda profesional, y buscar ayuda de un terapeuta que vaya obviamente en la misma línea católica que tú. Eh, a lo mejor un proceso de sanación integral, como lo hemos dicho tantas veces. O sea, la verdad, con el tema de la castidad, les aseguro que en serio, en serio, serio, en serio, la clave está en sanar un montón uh -huh. y buscar la afirmación en el Padre y no en otras cosas del uh -huh. mundo. Pero bueno, básicamente es una forma también de buscar ayuda. Y eh, no sé, incluso yo he visto cómo hay hombres... Eh, lo he visto más en hombres que en mujeres, pero que, que necesitan ayuda, o sea, que tiene que ver con el siguiente punto, pero como hacer comunidad para poder salir de la pornografía o para poder salir, ¿no? Entonces, buscan retos de detox, de lo y entonces se unen, y entonces tienen un coach, entonces, no está mal necesitar ayuda, todo lo contrario, o sea, justo somos hermanos y vamos caminando juntos y es importante eh, saber pedir ayuda, ¿no? Sí, y
0: nos fortalecemos los unos a los otros al final, que es el siguiente punto que ya mencionó ellos, ¿no? La, la comunidad busca estos espacios donde te sientas acogido, comprendido, donde puedas mostrar tu vulnerabilidad y el otro te va a tender la mano y te va a decir, aquí te sostengo también, ¿no? Entonces eso va a hacer mucha diferencia, tener a gente alrededor, no solamente que no nos va a impulsar, porque a veces nos están presionando nuestros amigos, etcétera, a cosas que nos llevan al uso, no solamente no te presionan, sino que te ayudan a encontrar medios que te ayuden, que te edifiquen más bien, ¿no? Eh, y, y entonces pasamos al siguiente, ya rapidito, ¿no? Porque ya lo habíamos mencionado un poco, pero pasamos a este otro, que es el continuarte formando claro. en la belleza del amor. Porque la castidad no tiene sentido si únicamente estamos viendo aquello que necesitamos alejar de nosotros perdón pero a eso ¿quién se quiere sumar? nadie por eso la importancia en el al principio del episodio de este contexto que, yo, que dio Dios de conocer las verdaderas definiciones de qué es la castidad darnos cuenta de cómo está vinculado con el deseo de amor que tenemos del llamado al que nos, ha, que nos hace Dios y como también mencionó Dios es decir no por un sí ¿cuáles son esos sí de los que habla la la castidad ese sí al amor verdadero, ese sí a la confianza de poder acoger al otro y de poder ser tú mismo, ese sí a la libertad, ese sí al orden en mi corazón, ese sí al descanso y, y, y que se vaya la ansiedad que me dejan estas prácticas. Todos esos sí tienen que ver con descubrir la belleza del amor y para mí fue un cambio radical en la vida cuando conocí la teología del cuerpo y pude descubrir más del amor humano y, del, y de cómo está en el plan del amor divino y todo lo que yo tenía acceso y decía, wow, yo, yo quiero. O sea, mi motivación se fue al techo, mi esperanza se fue al cielo, eh, literal, porque puse los ojos en el cielo. ¿no? Entonces, si no ponemos medios concretos también para formarnos en la belleza del amor, eh, es posible que, que de fondo no, no, es, no nos convenzamos realmente de lo mucho que deseamos también lo que la castidad nos ofrece. ¿no? Eh, es, va a ser difícil que nos abramos realmente a confiar en que lo que Dios quiere para nosotros va alineado con lo que anhela nuestro corazón, porque si no es como bueno, pues ya te voy a obedecer porque eres Dios, pero a costa de lo que yo realmente quiero, porque tú no buscas que yo realmente disfrute mi vida, no, entonces cuando descubres la belleza del amor te das cuenta de que Él quiere realmente lo mismo que tú realmente lo mismo que tú tienes en este deseo profundo, ¿no? Y aquí la invitación a buscar medios y no escatimar, porque va a implicar esfuerzo, va a implicar que dediquemos, que, que invirtamos en tiempo, a lo mejor en, en ejercitar también esta parte mental, ¿no?, de, de, de aprender, que invirtamos económicamente, porque hay muchos talleres, hay libros, hay conferencias, hay experiencias que claro que tienen un costo económico y que a veces decimos, no, eso no debería costar, entonces no lo voy, me pierdo de esa oportunidad, no lo voy a tomar, pero sí voy a invertir en estas vacaciones a no sé dónde, o sí voy a invertir en este curso de finanzas personales, ¿no? Dices, ok, ¿cómo piensas avanzar en este punto? no Creo que es muy importante ir quitando esa idea
1: de que... Totalmente. No, y la verdad, la última cosa, que no es tanto un tip, sino como un recordatorio que no podemos perder de vista en todo este camino... Es la misericordia inagotable de Dios. Saber que no porque escuchaste este episodio y tomes algunas decisiones y tal, estás exento y que si caes, entonces eh, ya, eh, todo se arruinó. Para nada. Y el enemigo va a intentar hacer eso. Va a intentar acusarte después de haberte tentado y convencido de caer para decirte, uy, pero tú que hiciste esto, pero tú que escuchaste, pero tú que... Todo eso no lo escuchas, ya lo decía Sof, esas son las voces del enemigo y quédate con la confianza de que esto es un músculo que es importante recordar, no se improvisa, no se improvisa, o sea, si llegas a entrar en una relación de noviazgo o te casas o lo que sea, tienes que saber, esto no se improvisa. O sea, y, no y, mágicamente ya vas a ser casto. Y no, entonces sí exige que desde hoy tomes la decisión, incluso si no llegas a casarte o lo que sea, para tú poder vivir en plenitud y haciéndole justicia a la dignidad tan grande que tienes como hijo amado de Dios. Pero sí es importante decir vale la pena hoy y se va construyendo a partir de un montón de cis a veces se ve como una montaña inalcanzable pero en realidad no tienes tú que ver todavía la montaña o sea, lo que tienes que ver es Jesús hoy tomándote la mano y diciéndote quiero que seas más libre quiero que salgas de esto quiero sacarte de esto ¿por qué? porque lo mereces entonces escuchar ese reclamo en tu corazón que te sigue insistiendo que estás hecho para algo mucho más grande y no conformarte con lo contrario
0: y una frase que también quisiera que, que todos se llevaran en el corazón, que es, con Dios, todo llamado es promesa. Uh -huh. Y si Él te llama a vivir este modo de vida, es porque es posible, porque sigue apostando por ti y porque cuentas con Él, con su presencia, con su comprensión, con su gracia, ¿ok? Entonces, no nos desanimemos, porque, porque a veces nos sentimos solos en el proceso, pero nunca lo estamos, ¿ok? Y pues creo que con eso abarcamos mucho lo que queríamos tra transmitir sobre este punto que es tan apasionante. Y quisiéramos que se lleven, por si, como, que, como resumen, por si todo esto de, además se quedó medio en el aire, una frase preciosa, concisa, al punto de San Juan Pablo II sobre la castidad. No sé si la quieras eh, decir tú. Sí,
1: la castidad es vivir el orden en el corazón. Ese orden que viene de Dios. El orden que es Dios mismo en nuestros afectos en nuestro corazón en sí para vivir en el amor no
0: escucho la palabra orden y me da paz no sé ustedes sí, no sí.
1: como
0: ay sí el orden. y pues bueno de tip este episodio además de todos los que ya dijimos los invitamos a que tomen uno que es el de depurar no haz un análisis de todo lo que consumes lo que te rodea en el día a día y con mucha honestidad revisa qué Puedes, ¿De qué puedes prescindir? Y haz una limpieza que te haga también sentir esta paz, ¿no? que te lleve al orden. Eh, y con eso cerramos el episodio sin antes hacer una oración. Buenísimo. Ay, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor. Te damos gracias juntas, en comunión con cada persona que esté escuchando en este momento. En esa comunión a la que nos invitas sabiendo que juntos somos más imagen tuya, que juntos tenemos una voz más fuerte que llegue a tus oídos y a tu corazón. Y en este momento queremos clamar juntos lo bueno que eres y darte gracias por invitarnos a esa comunión de la que tú eres el ejemplo más perfecto. Tú, la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese amor pleno, libre, infinito gracias por invitarnos a, a vivir desde ahora con la posibilidad de recibir más de ese amor tuyo y de poder entrar en ese amor con las demás personas te pedimos por intercesión de nuestra madre María que podamos crecer en castidad danos Señor la gracia que cada uno necesitamos en este momento para poder tener ese músculo más grande con castidad para que podamos discernir, para tomar las decisiones que necesitamos, que recibamos claridad del Espíritu Santo para poder ver qué es lo que necesitamos decidir en estos momentos para llegar a ese orden en el corazón. Permite que tu esperanza reine y que no caigamos en las tentaciones del enemigo, que no caigamos en sus mentiras. Se lo pedimos por intercesión de María y también de José, que es el terror de los demonios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: contigo. Bendita, Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto, el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de, de, de nuestra muerte. muerte. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se logró. Se logró. Muchas gracias. Gracias. Nos Bye. vemos. Bye.